0: Olá e seja muito bem-vindo a mais um episódio do Start Now Cry Later, um podcast sobre startups e empreendedores da Startup Portugal e meu. Eu sou a Mariana Barbosa e sou, como de costume, a vossa cicerona nesta viagem por ideias de negócios, empreendedores, startups, rondas de financiamento e até falhanços. Este é o primeiro podcast gravado durante a pandemia e por isso não estranha se o som vos parecer diferente na introdução e na entrevista seguinte é que falámos com o nosso convidado antes de se falar de Covid-19 em Portugal, ou seja, no pré-Covid. E gravámos todo o resto do episódio em minha casa e na do André. Olá André.
1: Olá Mariana. Gravámos isso em, em nossas casas, mas também convém dizermos que este episódio que nós gravámos com o convidado, que eu não vou dizer já quem é, vou deixar as apresentações para aqui, foi, foi feito também numa situação bastante turbulenta, portanto isso talvez se sinta, que nós, nós gravamos normalmente o um podcast na Factory em Lisboa que fica no App do Diato e que neste momento é o construction site mais ativo de Lisboa e nós vivemos um bocado essa atividade de forma sonora <risos> portanto podem ouvir algumas rebarbadoras, podem ouvir algum, alguns caminhões Ups. a passar
0: até um sino da igreja se ouve
1: <risos> Sim, mas uh, isso é, olha, é bom nós vermos que estão coisas a acontecer, que a Criativa do Viato vai, vai avançar e pronto, e que também que este podcast é um organismo vivo, não é? Vai crescendo, é adaptando-se e tendo sons diferentes e, e textura, texturas é. diferentes. <risos> Sim, e, e vai ser bom porque assim podemos não fazer isto com música. Aquilo fica a trilha de fundo, não é? Ficamos com aquele background de construction site. Também é bom, porque uma startup é isto, é um construction site on the go.
0: Constantemente, constantemente em construção, é verdade. Olha, este é o nosso, é o nosso elefante uh, na sala deste episódio, mas não é o único, porque... Hum, Há outro, esta semana a Defined Crowd fechou uma nova ronda de financiamento de 50,5 milhões, que equivale mais ou menos, são mais de 46 milhões de euros. Mas o que realmente me entusiasma nesta ronda anunciada esta semana não é o valor da ronda, mas são outras duas coisas. A primeira é que esta ronda foi fechada em plena pandemia e as mais línguas ou as pessoas mais céticas dizem que a pandemia... Vai dificultar estes processos de, de levantamento de rondas de dinheiro, não é? Que vai dificultar uh, os processos de, de atração de dinheiro nas startups. Mas isto é um bom sinal, não é, André? Que eles conseguirem, uh, a Daniela Braga e a equipa, terem conseguido fechar esta ronda, uh, uma série B, uh, em pleno, em pleno Covid-19, em plena pandemia.
1: E acima de tudo, acho que é também a prova de que o dinheiro não tem um sentido único que é isso que muitas vezes que as pessoas gostam de imprimir quando começam a vaticinar assim, o cataclismo financeiro que se avizinha ou não. Na verdade, há muitas coisas complexas por trás de uma roda de investimento, por trás dos negócios e, se calhar, aquilo que é o cair de uns vai ser o subir de outros, não é? Porque novas oportunidades vão surgir. Claramente, a Daniela Braga e a Define Crowd são um exemplo claro disso, que há aqui uma esperança e de que há novos caminhos a seguir e novas formas de continuarmos a empreender e a gerar negócios e a gerar valor para o ecossistema. Uhum.
0: E a segunda coisa que mais me entusiasma, e que eu acho que também te entusiasma a ti, é que esta foi a maior ronda fechada por uma mulher, uma líder numa startup, nesta startup da área de inteligência artificial nos Estados Unidos. E isso sim é uma, uma, um fator memorável nesta ronda.
1: Sim, e o facto de ser uma mulher portuguesa, não é? É uh, não é só uma mulher que está na. Uh, que eu saiba, a Daniela já está há quase uma década nos Estados Unidos, portanto, ela neste momento já, já é uma americana por osmose, no mínimo, e, e portanto não é assim surpreendente. Mas alguém com um background cultural tão diferente que vem de uma carga como a portuguesa, que é muito mais avesso ao risco, não é? Uh, se ingerir num ambiente muito, muito, muito mais competitivo, acho que é, é também é uma boa é uma boa notícia para nós enquanto é ecossistema é português, porque temos aqui um pequeno farol, na verdade não é assim tão pequeno, não é? neste momento depois de uma ronda de 50 já é um grande farol, a mostrar o caminho para outros empreendedores e importante, muito importante para mim, como tu disseste, para outros empreendedores também.
0: É verdade, é é uma inspiração para, para as empreendedoras do ecossistema, acho eu, e é também uma maneira de nós olharmos para as coisas de uma forma diferente, de mudarmos um bocadinho a perspectiva um, porque a Daniela estudou Linguística e, portanto, nem, nem seria uma área, seja trabalhar hoje na Inteligência Artificial quando, quando estudou Linguística na Universidade de Coimbra, não é? É assim uma coisa é, extraordinária, como é, que, como é que uma mulher pode chegar tão longe e criar uma empresa em Seattle e, e estar a fechar agora uma ronda, uma série B. E é também a propósito disso que, que nós avançamos para o nosso segmento de empreendedorismo para totós, para falar um bocadinho do que é que significa este termo de série qualquer coisa, de seed round e de série A, B, C, D, E, F, não é?
1: Sim, séries de, séries, rondas de investimento e as várias séries e estágios. Uma das coisas que nós aprendemos com o empreendedor de que nós fizemos antes foi que nada está escrito na pedra para todo o mundo. Ou seja, essas coisas variam de ecossistema para ecossistema. E aquilo que é uma seed round uh, em Portugal, uh, que nós podemos traduzir assim muito à letra para ronda-semente, não é? Uh, que é aquela, aquele, primeiro, aquele primeiro balão de ar de oxigênio que se dá uma startup nos seus estágios muito iniciais, quando ainda não tem uh, propriamente um produto no mercado, quando ainda está só a desenvolver ideia tem um valor muito diferente em Portugal do que teria, por exemplo, se fosse uma empresa ingle inglesa por causa das dimensões do mercado, por causa da capacidade de uma empresa inglesa por causa da língua que usa e tudo mais, tem de expandir para fora Pronto, há uma série de condicionantes que fazem com que nada isto seja certo portanto, uma ronda de investimento não é, não é medida com uma fita métrica pelo número de euros que faz é, é feita com o estágio da empresa, por quantas rondas fez anteriormente também há um sem número de fatores. Aquilo que nós sabemos é a Defined Crowd definitivamente já tinha feito outra roda de investimento, não é? Portanto, esta não será a sua primeira e claramente hum. a Série A eh, tem sempre um valor menor do que uma Série B que terá um valor superior e que diz sempre respeito ao estágio da empresa em que a empresa está nesta altura. Portanto, sabemos que claramente pelo, pelo só pela nomenclatura, não é? De fez uma roda de investimento é a sua Série B. Nós sabemos pelo que aconteceu com a Defined Crowd que é claramente já não é uma bem uma startup já podemos quase falar em scale-up não é que pronto vamos deixar isto como forma de aguçar a curiosidade com um o próximo empreendedor para os atores podem ficar para o próximo episódio que nós vamos falar disso scale-up será para isso uhum. uh, mas pronto já estamos a falar de uma empresa com um estágio um pouco mais avançado do que aquilo que é uma startup no primeiro espaço e por isso uma ronda de investimento uh, de série B já é para coisas maiores do que simplesmente se desenvolver produto ou testar é já para sedimentar uma posição no mercado
0: Exatamente Vincar aqui também te, tem a ver com, com o estado em que está a empresa e também com a dimensão porque no caso da de Defined Proud por exemplo uh, eles anunciaram nesta altura que querem duplicar a equipa e a equipa conta agora com 265 pessoas aproximadamente eles querem chegar ao fim do ano com, com o dobro das pessoas com mais de 500 e portanto isso tem a ver com a dimensão uh, da equipa também. Uh, Sim, é
1: com o crescimento todo trabalho. da empresa, de toda a estrutura, de todo todo o produto que eles têm. Portanto, uh, um, uma ronda de série B tem que tem que implicar obrigatoriamente um crescimento em relação àquilo que foi uma ronda feita por uma série A. E uma série C será assim, uma série D será assim também. Portanto, é sempre a crescer e essa é que é a ideia principal. Uhum.
0: Muito bem. Então daqui da, da série B da de Defined Crowd e das séries de, de financiamento vamos falar de incubadoras uh, e hoje temos um especialista, uh, um professor universitário, estudioso desta, desta área das incubadoras uh, e passamos para a entrevista com o Tiago Ratinho. de hoje é professor universitário há 12 anos e investigador na área do empreendedorismo. O último estudo que fez foi publicado no final de 2019 numa das revistas académicas de referência mundial, o Journal of Business Venturing. Nele, Tiago Ratinho foi um dos investigadores, o único português, ao que sei, a tentar perceber o impacto das incubadoras e da prática da incubação no desenvolvimento dos ecossistemas e também dos países mais ligados ao empreendedorismo. Afinal, as incubadoras são assim tão importantes... Que impacto têm no dia-a-dia -dia e no crescimento de uma empresa que acaba de nascer? São um espaço de conforto ou de desconforto, no sentido de permitirem desenvolver negócios? Mais um dado. De acordo com números divulgados pela Rede Nacional de Incubadoras, Portugal tinha, em 2018, mais 130 espaços deste tipo, entre iniciativas criadas por universidades, polos científicos e tecnológicos, autarquias, empresas privadas ou entidades estrangeiras. Tiago, bem-vindo. Começava Obrigado, por te perguntar... Mariana. Começava por te perguntar, as incubadoras são uma causa ou uma consequência de um ecossistema?
2: Perguntas difíceis, <risos> perguntas difíceis. Ora, é interessante que tenhas, que tenhas mencionado os números da rede nacional de, de, de incubadoras e aqui está um número que eu te posso, que eu te posso dizer também. Quando eu fiz a investigação, uh, no caso português, portanto em 2006, haveria, havia 18 incubadoras, se não me falha me a memória. Uh, e portanto nós vemos que para chegar aos 130 que hoje estão catalogados na rede nacional de incubadoras, exatamente. Existem ainda mais, ainda mais, centros de apoio ao empreendedorismo e tudo mais, que eu vi em outros mapeamentos, que chegam até 250. Portanto, temos aqui numa década, não é? Temos multiplicamos as incubadoras em Portugal por um fator de 10.
0: E num país que não mudou de geografia, não é? Continua a ser exatamente o mesmo em termos de exatamente, fronteiras. Exatamente,
2: exatamente. E curiosamente, o que eu observei também naquela altura é que mesmo as 18 ou 20 incubadoras que havia em 2006 já eram, já eram uma densidade superior a outros países europeus. Uhum. Portanto, quando perguntas se é uma causa ou uma, causa, uma consequência, eu acho que é um bocadinho, são um bocadinho as duas coisas, não é? Ou seja, as incubadoras, claro que podem contribuir para subir ou pelo menos interferir com a taxa de, de, de empreendedorismo, a questão sobre se esse empreendedorismo uh, um, é de qualidade ou sustentável é outra, não é? Mas o facto de haver muitas incubadoras, o facto de haver uma educação para o público em geral do que é uma incubadora, e o facto de haver tantas em Portugal, não é? Acaba por, acaba por ser também, uh, por, por, se, por se alimentar, não é? Num género de um feedback loop, não é? Uhum. Ou seja, causam mais empreendedorismo, alguns desses empreendedores acabam por uh, 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 voltar às incubadoras e tudo mais.
0: Há realmente incubadora, demasiadas incubadoras num país como Portugal?
2: Um, não. <risos> como uma pessoa que investiga incubadoras há mais de 10 anos, não posso maneira nenhuma dizer que há incubadoras a mais.
0: Mas temos de facto uma taxa superior àquilo que é o normal noutros países de, da nossa dimensão claro. ou com a nossa cultura? ou Qual é que é o termo de comparação? Ou seja, com quem é que nós nos devemos comparar neste aspecto de termos... Incubadoras demasiadas ou não demasiadas?
2: Eu acho, eu acho que a questão aí, Maria, é um bocadinho como quando a gente fala de, de, de escolas, não é? Não há escolas demasiadas ou não há, não há poucas nem muitas. Acho que são necessárias. E portanto, se as incubadoras eh, contribuem e são é um dos pilares do, do do ecossistema. Contribuem para uma educação mais ou menos direcionada de empreendedores potenciais ou da sociedade em geral para o que é o, o empreendedorismo, então não há incubadoras a mais, ok? Uh, o, que eu, o que eu vejo, o que eu observo muitas vezes nos meus estudos é que as incubadoras, algumas, um, parece que não um, evoluem. Deixa-me explicar o que é que eu quero dizer. <risos> é, basicamente o que eu observo em, em alguns dos meus estudos é que o setting inicial, o design inicial da incubadora mantém-se ao longo de décadas e, portanto, se uma incubadora começou nos anos 80 em que na altura o problema principal seria de uh, encontrar espaço onde concentrar empreendedores, essa vertente mantém-se hoje em dia. Se compararmos esta incubadora dos anos 80 com uma incubadora uh, prototípica dos anos, dos anos 2000, então vemos que as incubadoras dos anos 2000 já estão muito mais direcionadas para fomentar e ajudar uh, uh, redes sociais, portanto, o capital social do, do empreendedor. E, portanto, temos aqui uma diferença clara, enquanto umas se focam em espaço, não é? em real estate, em escritórios, não é? outras focam-se muito mais em construir uma rede. Quais é que funcionam melhor ou pior, bem, também dependerá do que é que as próprias empresas querem, não é? Mas é muito difícil dizer que nenhuma delas é necess... que uma delas não é necessária ou que não cumpre uma função.
0: Uhum. Então a questão aqui é definir à partida a função para a qual está vocacionada uma determinada incubadora e depois que os empreendedores também possam escolher aquela que se adequa melhor às suas necessidades, é isso?
2: Com, com certeza, com certeza. O que, eu, o que eu tento sempre escrever e, e, e às vezes em desacordo claro com, com, com colegas académicos é que de facto tem que haver diversidade ou seja, todos os estudos que eu tenho feito sobre, sobre, sobre a incubação notam, observam que há efeitos mais pronunciados na, 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 na vida de uma startup que passa por um certo tipo de incubadora, mas isso também depende da startup ela própria ou seja, se eu, se eu estou numa região em que a principal falta e a principal necessidade que eu tenho como empreendedor é de facto o espaço porque não há um escritório indicado, porque eu como empreendedor não posso ir para um centro de negócios ou para uma incubadora, mas tenho que alugar uma casa e tenho que tratar de tudo o que é a telecomunicações, a eletricidade, a água limpeza e por aí fora. Então, se há uma incubadora que pode suprir essa necessidade, certamente que o efeito é positivo. Agora, se eu sou uma startup de base tecnológica, em que preciso de, nos próximos passos, de registar a uh, uh, propriedade intelectual da minha tecnologia uh, de, de, de arranjar capital de risco em mercados internacionais certamente que arranjar uma incubadora ou entrar numa incubadora que me proporciona um espaço relativamente fácil e não outras coisas não é o passo certo okay? faz sentido? sim, acho que faz sentido <risos> ótimo
0: Uh, olha, o vosso estudo começa por analisar o impacto das incubadoras nos negócios nos Estados Unidos, Sim. no período entre 91 e 2007. Uh, qual é que foi o principal objetivo deste estudo, quando vocês começaram a testar isto, e porquê focarem-se nos Estados Unidos e neste período específico, uh, do que se focarem, por exemplo, na Europa, que seria também natural, uma vez que, que tu pertence a uma universidade francesa e claro. que tem essa área de abrangência?
2: É um, uma pergunta excelente. Portanto, o, o primeiro autor do, do do artigo, meu colega Alejandro, uh, começou a sua investigação em 2006 ou 2007, se não estou em erro, e, portanto, esse esse foi naturalmente o último ano de dados. <risos> Quando me perguntas quanto, quanto é que ele foi atrás, não é, nos, nos dados, eu creio que a questão aqui é de é de ordem prática, uh, tem a ver com dados disponíveis. Uhum. Ou seja, o estudo dele, dado que é um estudo de população, ele uh, catalogou e mapeou todas as incubadoras nos Estados Unidos, que são cerca de mil até esse período. E mapeou depois, extensivamente, todas as empresas que passaram por incubadoras nos Estados Unidos nesse período, que são cerca de 20 mil. E uh, uh, em cima disso, portanto, a base de dados dele contém também 30 mil empresas comparáveis numa county base, portanto numa conselhia, vá distrito, um, 30 mil empresas comparáveis a essas 20 mil. Portanto, uh, foi uma questão de ordem prática, ok? Foi uh, 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 tentar compreender até onde é que há dados disponíveis. Infelizmente, na Europa, não há bases de dados assim. Eu, por exemplo, já tentei fazer este tipo de investigação em Portugal e é quase impossível. Nós não temos essa tradição, nem temos essa infraestrutura, nem temos os dados disponíveis. Portanto, suponho que uh, serão confidenciais para o Ministério das Finanças, mas, portanto, para, para efeitos de investigação não existem. Portanto, essa foi a escolha, não é? uma escolha, um colega americano, uh, e foi uma questão de, de ordem prática. O que nós tentámos fazer também, uh, também o que advém da base de dados dele, foi tentar arranjar todos os dados que são... Uh, que, que já pertencem a uma base de dados, portanto, dados secundários e não primários. Uh, como deves compreender, fazer um, um inquérito a 20 mil empresas é, é uma dificuldade imensa. É e obra. Portanto, é obra, exatamente, e portanto, eu, na minha investigação até agora fiz de 200 e já foi, levou-me 4 anos, portanto, <risos> demora muito uhum. tempo. E portanto, a questão, os dados também são um bocadinho são um bocadinho condicionados pelo que há, pelo que há disponível.
1: Por acaso, é uma das iniciativas que nós, enquanto Startup Portugal, estamos a tentar fazer é realmente ter essas bases de dados começarem a estar disponíveis. Temos o Startup Hub, que lançamos uhum. e que é um work in progress, claramente, mas uma das, das coisas que o Simon, eh, enquanto vos que tem alguma presença europeia, e enquanto empreendedor e investidor ele próprio, tem, tem pensado é que já que existem N fundos públicos que são canalizados para estas empresas através de investimentos, Uh, era bom que todas as empresas que trabalhassem com estes fundos públicos contribuíssem com a informação de volta claro. para a União Europeia para permitir mapear claro. o ecossistema e haver uma noção real das necessidades destas empresas para podermos estar ao mesmo nível que está a Ásia que está a é, América só, não, é? Não, é? não é só
0: desde, não se trata só de avaliar as necessidades mas também da evolução do próprio ecossistema, não é? se tu não tiveres dados uh, analisáveis tu nunca podes saber como é que está a evoluir tu podes ter claro. a ideia de que há mais ou menos empresas mas, em mas nunca vais... claro,
2: claro, claro, uhum, claro. claro.
0: exatamente claro. Olha, em relação às, às conclusões do estudo, uh, quais é que foram as principais conclusões e de que maneira é que nós podemos adaptar estes ensinamentos, uh, que reportam desde o início dos anos 90 até ao fim uhum. dos anos 2000, uh, ao ecossistema europeu e, em particular, ao ecossistema português?
2: Ok. Um, deixa me descrever uh, brevemente quais é que são, quais é que são as, um, as, as conclusões principais do estudo. Portanto, o que nós tentámos fazer foi tentar responder, uh, responder à questão de como é que a incubação funciona dependendo do local onde está. E, portanto, há, muito, há muita noção que eu, que eu observo uh, de forma não sistemática, não é uh, visitar incubadores e tudo mais, uh, que, que, que as incubadoras muito, 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 muitas vezes funcionam com projetos uh, ideais e não projetos reais. O que é que eu quero dizer com isto?
0: O
1: que é que eu quero dizer
2: com isto? Eu quero dizer com isto que muitas vezes a gente encontra incubadoras que estão localizadas longe de centros urbanos, portanto em zonas relativamente periféricas, e que, uh, e, e, e que se autointitulam intitulam promotores de uma certa tecnologia ou de um certo setor que não existe de forma nenhuma ali na zona circundante. E, e, e claro que eu creio, eu creio que esta noção também vem do facto de estarmos todos familiarizados com tecnologias de informação e de comunicação e tudo mais, e pensarmos que o local e a geografia não, não condiciona assim tanto a vida de uma startup. E certamente que haverá casos, uh, uh, que, que haverá casos em, que isso, em que isso é verdade. No entanto, a esmagadora maioria do empreendedorismo não são, não são só os casos de sucesso, não são só os, os outliers, não é? Então o que nós tentámos fazer, e, e, e enfim, lembro-te que é uma base de dados que tem todas as incubadoras americanas e todas as empresas por, por lá passaram, foi tentar analisar a interação entre o efeito de incubação e as condições regionais. E portanto, por condições regionais, o que é que nós medimos? Medimos urbanização, número de pessoas, cidade versus, enfim, a vila ou, 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 ou aldeia. E medimos também a concentração de indústria, ok, do ponto de vista da startup. E o que nós, o que nós observamos é que, de facto, as incubadoras parecem ter um efeito benéfico para as startups quando, o, o, a, a, portanto, quando a população é baixa ou quando a concentração de indústria é baixa ou seja o que acontece é quando há
0: condições menos boas no sentido de desenvolvimento as startups start não as incubadoras têm um impacto maior maior é
2: isso? exatamente exatamente hum. portanto o que nós vemos é que as incubadoras em no, no caso em que não há população que não há escala urbana as incubadoras têm um efeito maior nas empresas incubadas do que, uh, do, do que portanto, tem um, tem um efeito maior na vida das empresas uh, incubadas quanto comparadas com as outras, não é? com as restantes que não foram incubadas. E, portanto, este efeito quer dizer que tudo aquilo que uma incubadora está ali a fornecer, no fundo, são os recursos gerais. Okay? Então, estamos a falar de uma condição em que não há recursos específicos, portanto a, portanto, a população é baixa. Uh, o que é que são recursos gerais? Os recursos gerais são uh, os advogados, são os contabilistas, são o espaço que falávamos há pouco, não é? As coisas mais gerais que qualquer empresa precisa, até um web designer hoje em dia. Não é? Um, nas mesmas condições, em condições semelhantes, quando não há indústria, nós vemos que as incubadoras conseguem ter um papel positivo em ir buscar estes recursos específicos não é? de uma indústria, seja um laboratório uma tecnologia específica, conseguem ir buscar ou naquela região, não é? se porventura existir, o único, não é? ou pouco recurso, ou noutras regiões. E portanto, este, este, este efeito é mais, ou menos intuitivo, não é? é mais ou menos intuitivo, ou seja, onde há menos condições, as incubadoras conseguem ter um efeito maior. Agora, o que nós notamos é que uh, conseguem ter um, um efeito uh, adverso não é? nas condições uh, contrárias. Ou seja, numa cidade onde não há uma concentração de indústria, uma startup, uh, estará pior em termos de sobrevivência dentro da incubadora do que fora da incubadora.
0: Por é que isso acontece?
2: O que é que isso acontece é uma boa pergunta. <risos> portanto, o que nós, o que nós acabamos por, 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 por discutir também é que, como te falava há pouco, é o efeito não é, da intervenção da incubadora, ou seja, numa cidade onde não há uh, recursos uh, de uma indústria específica, a incubadora está focada em fornecer os recursos genéricos e a empresa precisa de recursos específicos, ok? E, portanto, o que nós acabamos por ver também é esta questão do expertise das incubadoras. E quando chegamos ao, ao efeito que nós consideramos o mais, o mais, o mais importante...
0: Queria voltar uh, um bocadinho atrás e, e tentar perceber contigo aquilo que estavas a dizer há pouco de, em relação uh, ao facto de uh, determinadas localizações apostarem em incubadoras que não são naturalmente aquelas em que deviam apostar imaginemos uh, uma autarquia do interior de Portugal que aposta numa indústria uma coisa completamente estapafúrdia de pesca por exemplo, que não tem ligação ao mar isto acontece realmente em, em todos os países ou seja, há um pensamento muito pouco estruturado e pouco estratégico ainda, ainda daquilo que são as reais uh, o real potencial geográfico em relação à aposta que há no desenvolvimento de negócios nesse local ou não?
2: Mais uma vez uma excelente pergunta. Como é óbvio, não não, não tenho não tenho mapeamento de todos os de todos os países, mas posso dizer pela minha observação o que é que eu tenho, o que é que eu tenho uh, visto. Eu creio que a resposta é positiva. Eu sei que muitas vezes, não só autarquias, universidades, às vezes indústria também, ou às vezes parcerias entre estes três, de facto apostam em, em sonhos, em vez de tentarem uh, alavancar o que é que são as condições reais. Uh, posso dizer que num, num estudo que eu, que eu publiquei com, com um colega aqui há uns anos, o que nós vimos na região onde estávamos, que é uma região periférica da Holanda, uh, perto, perto da, da, da fronteira alemã, o que nós vimos é que havia uma certa... Uh, uh, como é que, como é que o Michel lhe chamou uma certa dissonância construtiva? Ou seja, há 20 ou 30 anos que as universidades naquela região e a indústria e os parques científicos falam em promover indústrias de alta tecnologia, empresas de alta tecnologia nós observamos que cerca de só de 1% de todas as empresas que já estiveram naquela região cerca de mil, são efetivamente de alta tecnologia, mas o único exemplo que eles têm serve de, uh, serve de plataforma e de trampolim para o próximo projeto e para a próxima onda de financiamento e assim vamos de onda em onda em que, factualmente não há nenhuma empresa ou quase nenhuma empresa de alta tecnologia mas o próprio parque se chama um parque de alta tecnologia Ok, E portanto, voltando àquela questão de, de isto é positivo ou é negativo, bem, terá algum efeito positivo, obviamente, do ponto de vista do, do decisor público, não é? E do, e do Estado, em que quer decidir onde pôr recursos possivelmente, eu arrisco a dizer que, que os projetos vão ser um pouco mais bem estudados, se calhar, para alavancar as indústrias que já lá possam estar, uhum. não é? E que estão, de alguma forma, e não ter sonhos de indústrias de pescas no interior ou de nanotecnologia onde não há laboratórios.
0: Uhum. E como é que isso se pode fazer, essa, essa preparação? Uh, que, que atividades é que isso pressupõe? E como é que as pessoas podem aproximar realmente mais daquilo que, daquilo que pode ser o potencial real de, de uma região? Uh, sendo que há tantas distrações neste momento e que muitas vezes o potencial real é baseado nesses sonhos, mas também é baseado numa aspiração, não é? Naquilo claro, que claro. cada região quer ser. Eu posso não ser expert em alta tecnologia, mas se eu quiser ser, eu tenho que fazer um caminho para lá chegar, não é?
2: Claro, claro. Uh, com certeza, com certeza. Uh, eu, creio que, eu creio que lá está. É, é, os, os, os sonhos, quer dizer, pode sonhar-se um bocadinho, mas o sonho tem que ser um pouco atingível, não é? Quer dizer, nós nós às vezes falamos o, desculpa não, não, não saber o termo em português, mas o strategic stretch, não é? Portanto, pensar numa estratégia que é um bocadinho alongada, que é um bocadinho, não é execuível neste momento, mas com aqui dois ou três passos que me, podem, que me podem levar a essa situação. Portanto, eu creio que o que, o que possivelmente tem que, tem, que, tem que se fazer, o trabalho de campo, será um bocadinho, enfim, temperar, não é, esses esses sonhos. É claro que podemos criar um laboratório de alta tecnologia, mas temos que, penso, mas temos que pensar que as empresas e os spillovers, não é, desse laboratório demorarão décadas, uhum. não é? Ah, e, portanto, e portanto não, se, se o objetivo é mais imediato, o caminho não será esse. Portanto, ah, porventura pode-se tentar como é que diversificar os esforços ou seja é possível criar e dinamizar um setor é possível dinamizar empreendedorismo se calhar por serviços mais auxiliares não é portanto em vez de ser a empresa que vai ter uma patente em nanotecnologia ou biotecnologia pode ser uma empresa que auxilia essas a como chegar lá certo e que tem e que tem também um grau de especialização e que porventura poderá ser dinamizada num lugar mais distante não é de onde está o setor principal uhum. uh, alguns dos ecossistemas hoje em dia são são de facto virtuais não é se pensarmos no mercado no mercado das apps não é quer dizer o, o tanto a Apple como 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 a Android potenciam Praticamente ao mundo inteiro, não é? Possibilidade de desenvolver uma app e ir por lá, ok? Mas é um serviço auxiliar, certo?
0: Uhum. Uh, é prudente uh, estruturar estas estratégias com base no talento que tu tens, in-house?
2: Como assim? Ou
0: seja, é prudente tomar decisões baseadas no talento que nós temos. Imagina, olhamos para Portugal agora como um país que tem muito talento na área tecnológica. É inteligente pensarmos num país como... Com um enorme potencial tecnológico que merece ser desenvolvido agora, para daqui a 10 anos começarmos a colher os frutos desse investimento?
2: Eu diria que sim. <risos> eu não sou eu não sou economista não é mas pensando pensando em crescimento económico e tudo mais e pensando de forma de, de, como recursos naturais não é acabam por ditar a riqueza de um país como os 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 recursos industriais e tudo mais que recursos humanos não é especializados numa área é ou tudo, noutra uhum. serão serão exatamente a mesma coisa uh, lá está não não nos devemos deixar deixar uh, fazer reféns por 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 uma certa situação, portanto não é, não é uma situação, uh, como é que eu ia dizer, uh, eterna, não é? Certo, certamente que o ecossistema mudará e que o capital humano também mudará e portanto lá está, voltamos à questão de sonhar um pouco, mas certamente baseado no que temos, no, no que temos hoje, não é? Uhum.
0: Uh, com, com base nas conclusões do, do vosso estudo, é mesmo mais seguro criar startups dentro de incubadoras? E porquê?
2: Lá está, depende das condições depende das condições eu creio, que, eu creio que uma das coisas que nós debatemos no estudo também é que são as condições também do, do, do ambiente não é? Portanto, das condições locais que também ditam o que é que as incubadoras devem fazer elas próprias portanto, do ponto de vista do gestor da incubadora é completamente diferente de gerir uma incubadora numa localização rural sem concentração de indústria por, por oposição em comparação com gerir uma incubadora em, em Lisboa e eu, eu creio que aqui também há uma também há uma falta uma falta de conhecimento porque enfim creio que creio que há dias falávamos disto não é um bom gestor de uma incubadora não é necessariamente um bom gestor de outra incubadora quando se muda quando se muda a localização o que nós vimos também que é uma certa, um certo espectro ou um certo gradiente de expertise ou seja uma incubadora que está focada em fornecer espaço implica um, um, um expertise completamente diferente uma qualificação completamente diferente uma incubadora que está focada em ajudar empreendedores a atrair investimento e recursos muito especializados num ambiente abundante como Lisboa ou seja, se eu sou um incubador uma, um, perdão, se eu sou uma startup aqui em Lisboa o que eu quero da incubadora é uma ligação quase direta e patrocinada não é um, por, pela pela, pela, pela pelo incubador, ou seja, eu quero que me digam coisas que eu não consigo googlar, certo? Uhum. Enquanto quando eu estiver noutra localização qualquer, uma lista de, de, de contabilistas chega, ok? Portanto, há essas há essas duas há essas duas vertentes, é a localização que dita se eu devo entrar numa incubadora ou não, mas é também o que a incubadora ela faz, ok?
0: Isso quer dizer que o potencial de crescimento de uma startup que esteja por exemplo, em Lisboa e é que precisa de coisas num nível mais avançado, eu diria... Uh, tem um maior, uma maior probabilidade de sucesso e uma maior probabilidade de escalabilidade do que uma, do que uma startup que esteja no interior, ou não necessariamente?
2: Não necessariamente. Portanto, o nosso estudo fala de, do, do efeito adicional da incubadora. Portanto, uma startup que esteja em Lisboa vai ganhar mais por estar uma incubadora se a incubadora, de facto, fizer um género de uma curadoria de recursos Necessários para a startup. Se eu estou de fora da incubadora e vejo que essa incubadora em Lisboa não me dá muito mais que espaço e uma lista uh, relativamente passiva de serviços, então possivelmente, enfim, em média, <risos> podemos prever que estaria melhor lá fora. Ou seja, teria provavelmente que gastar mais tempo a aceder a esses recursos, mas ao menos não estaria a ser barrado deles por estar dentro de uma incubadora. Uhum.
0: Ok. Sim. Bem, suponho que tens acompanhado e que tens acompanhado o desenvolvimento do ecossistema empreendedor português, apesar de, de viveres há muitos anos fora de, do país. Como é que te parece que tem acontecido o desenvolvimento de todas estas dinâmicas? De incubadoras, aceleradoras, fab labs, de web summits a virem para Portugal? Uh, tudo, toda esta dinâmica dos últimos quase 10 anos, claro. que foi o início desta última vaga de empreendedorismo?
2: Bem, a diversidade desde já fascina-me, não é? Ver todas, estes, todas estas infraestruturas, todas estas, todos estes atores, não é? Num, num ecossistema relativamente incipiente e num país relativamente uh, pobre, não é? E, 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 e periférico como o nosso. Como te dizia no início, no início da entrevista, antes mesmo de pensar sobre a, a eficiência ou eficácia de cada uma destas infraestruturas, o facto delas de existirem, o facto de haver uh, autoridades e estruturas ligadas ao governo, dedicadas ao empreendedorismo, o facto das pessoas agora até dizerem empreendedorismo já é de si muito, 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 muito positivo. Eu como professor de, de empreendedorismo, como deves imaginar, não espero que durante um semestre os meus alunos comecem uma empresa. Eu ensino o empreendedorismo como uma skill. Uma, não ferramenta, é? Não é? uma ferramenta, exatamente. E o que eu costumo dizer é que o, uh, nós somos todos empreendedores e portanto isso é um, um toolkit, não é? Umas ferramentas para no fundo conduzir processos de mudança em qualquer organização. A mais difícil é criar uma startup. É muito mais fácil ser empreendedor dentro de outra empresa do que é criar uma startup, porque a startup não existe, não é? É criar algo novo. Se eu quiser ser empreendedor dentro do grupo Sonai, para dar um exemplo, é certamente mais fácil. Por mais difícil que seja convencer -me o meu chefe a dar dinheiro <risos> O dinheiro existe mais facilmente O dinheiro do não que...
0: é teu também, na verdade dinheiro... exatamente, Não é dinheiro, diretamente é di... teu, pois, não
2: é? Exatamente, até completamente diferente Mas portanto, eu acho que o facto De se ouvir falar de empreendedorismo De ver as histórias, os casos de sucesso Lá está, se calhar daqui a dois anos as empresas vão à falência ou fecham e o caso dos
1: falhanços? <risos> é. sim,
2: uh, e portanto as empresas podem falhar e tudo mais, mas é o facto de haver a possibilidade o facto de haver pessoas que agora uh, se licenciam em Portugal, sejam escolas de engenharia ou em escolas de gestão, e têm uma cadeira de empreendedorismo, ouvem falar de empreendedorismo e pensam como é que seria fazer uma startup ou conduzir o tal processo de mudança, seja, enfim, na segurança social ou num grupo empresarial ou, ou por aí fora
0: mas uhum. Uh, para uma pessoa como tu que vive fora, existe uma imagem de unidade que passa de Portugal como uma nação startup? Ou ainda estão um bocadinho incipientes nesse sentido?
2: Eu creio que ainda não. Eu creio que ainda não. Uh, há países, ou pelo menos há, há indivíduos que conseguiram retratar países como muito empreendedores. É o caso de Israel. Não é? Israel é muitas vezes referido como the startup nation independentemente sobre se isso é informação factual ou não, não é? a mesma coisa para, para o Norte da Califórnia, não é? conhecido como Silicon Valley e tudo mais, Portugal ainda não, eu, 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 eu creio que ainda não, mas também a minha noção é um bocadinho, é um bocadinho moldada também pelo, pelo, pelo país onde eu vivo. eu vivo, em França, que é um país relativamente fechado ao exterior. <risos> okay. portanto, tudo o que se passa em França é, é em francês De franceses para franceses Todos os eventos, todos os fundos de risco incubadoras e tudo mais portanto, há, uma, há uma componente nacional aí muito, muito forte Mas portanto em França certamente que não há uma imagem de, de Portugal Ainda não é? Como, como, como uma nação empreendedora
0: E conhecer tu tantos, uh, tantos ecossistemas uh, Como é que tu pensarias, estruturarias uma estratégia? Estratégia para a implementação e desenvolvimento do ecossistema uh, empreendedor português.
2: Mais uma vez, creio que a resposta aí é da, é da diversidade. Portanto, quanto mais diversidade houver, melhor. Quantos mais incentivos para empreendedores haja, melhor. E os incentivos passam desde a regulação, não é? Que o Governo pode fazer, mas também de infraestruturas de, 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 de apoio e tudo mais. Dado que nós estamos numa posição um bocadinho desfavorecida, começamos tarde, não é? Estas infraestruturas têm que ser pensadas de uma forma também ela empreendedora. Ou seja, se não há capital de risco em Portugal como é que se traz capital de risco para Portugal ou como é que se exporta as nossas startups para aceder a mercados de risco no estrangeiro. E creio que, lá está, estas ideias vão, vão aparecendo, se calhar como privadas, mas se calhar importa uh, incentivá-las, não é? E, 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 e apoiá-las, subsidiá-las, não é? Seja, uh, seja, 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 seja qual for o mecanismo. E claro, passando também por alguma, enfim, racionalidade no uso de recursos. Portanto, não se vai, uh, certamente não estou... A, a, a diversidade não deve ser não, não deve ser o único, o único critério, o critério de qualidade portanto, o que é que se vai fazer, voltando aos, aos setores que se, devem, uh, que se devem que se devem apoiar, os setores que fazem sentido não é, apoiar num, 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 num país como o nosso
0: uhum. pedi que pensasses numa, numa música, numa canção Sim. num livro, o vais correr à tua cábula <risos> vou recorrer num a minha cábula, tem que ser, tem que ser. E, e num, num filme Uh, que possa inspirar e que possa servir de, quase de base de trabalho aos, aos empreendedores e às outras todas as mas, mas, pessoas. Tudo. Então vamos então,
2: o livro, o livro que eu que eu pensei imediatamente é um livro uh, um livro que está em inglês não creio que tenha sido traduzido para português de uma autora chamada Diana Kender que tem um percurso interessantíssimo de trabalhar em indústria de, de dar aulas de, de, de empreendedorismo e que agora creio que é uh, innovation strategist, estratega de inovação num grupo num grupo empresarial americano. Mas ela conseguiu escrever um livro sobre empreendedorismo que é também um romance. Chama-se All in Startup. E, portanto, o pano de fundo para este romance uh, com o empreendedorismo e sobre o empreendedorismo é num campeonato de póker. E, portanto, o paralelismo aqui é fantástico. É o paralelismo da aposta, do risco, da avaliação de risco e de um empreendedor que conhece alguém no meio, deste, no meio deste campeonato que acaba por se tornar a sua, sua mentora. Portanto, ele está à beira de falhar e falhando na empresa, falhando no seu casamento, falhando as amizades e, portanto, o nível pessoal e profissional a, a dialogar aqui. E, portanto, durante esta semana em que se torna campeão de póker também percebe que o empreendedorismo não é póker. Não é avaliar riscos, não é, não é perceber o próximo, o próximo movimento, porque não há, no fundo, maneira de prever o futuro. É, portanto, agir, interagir e continuar... Ah, eu, uh, a, a fé prosseguir, Ter fé, um bocadinho <risos> de fé, é claro, claro. Uh, Mas portanto, eu creio que este livro é interessantíssimo Lê-se muito facilmente É dos poucos livros que eu como professor Recomendo aos alunos e não tenho que lhes lembrar Que têm que ler o livro todo Às vezes na primeira semana eles dizem que já leram um o livro todo Porque o livro de facto não se consegue largar E tem todos os bons ingredientes Do de um, de um bom romance e, e, e cada título de capítulo é uma lição para, para um empreendedor e creio que mesmo o um empreendedor já com algumas com alguma experiência, não é? Poderão poderão descobrir coisas novas, descobrir coisas novas neste livro.
0: Uma canção, okay? uma música.
2: Uma canção, foi difícil pensar em canção, numa canção específica, OK? Mas o que eu pensei imediatamente foi em jazz, e foi no jazz, no jazz mais mais improvisado. E portanto, para dar um conteúdo específico disto, há um músico chamado Stephen Harris, que toca vibrafone. E tem uma uma TED Talk é interessantíssima que ele fala do que é que é um erro numa banda de jazz ou do que não é um erro. E o que ele acaba por, por dizer é que o erro é não reagir ao que, ao que os outros estão a tocar. E, portanto, ele dá exemplos muito, muito reais nesse, nesse clipezinho em que um dos músicos começa a tocar alguma coisa que só é dissonante porque ninguém reage. E a partir do momento em que todos eles reagem, aquilo ele vai numa direção completamente diferente e forma uma paleta não é, de, de música completamente diferente. E portanto, eu creio que esta é uma lição também muito importante para, para empreendedores. Portanto, não há na verdade barreiras. Se eu incorporar a barreira na minha empresa, deixa de -se ser uma barreira, deixa de -se ser um risco. E portanto, não reagir ao que pode ser um erro, não é? É que é um erro. Qualquer contingência, qualquer dificuldade que nos apareça à frente uh, como empreendedores, uh, é no fundo uma oportunidade para aprender ou para pensar em algo completamente diferente. Uh, mas deixo de qualquer maneira com um álbum do Stephen Harris. Uh, que eu não escrevi o nome Mas é o primeiro <risos> álbum dele depois <risos> Eu depois manto o nome Eu depois mando o nome clipezinho, Mas o clipezinho na TED Talk que eu Creio que é o mais interessante Essa canção ou essas proto-canções Em que ele mostra de facto Como é que improvisar jazz É semelhante, é semelhante a empreendedorismo
0: E um filme ou uma série
2: um filme, bem, não disseste um filme, não disseste uma série.
0: É verdade, querias uma
2: série. Não. Olha. Uh, fica um filme, é um filme de um filme há da, da uns anos já, que, que se chama Joy, em que a, a, a atriz principal é Jennifer Lawrence e faz o papel de uma empreendedora chamada Joy Mangano. E a razão pela qual eu, eu recomendo este filme é porque isto não é acerca do Steve Jobs, ou do Howard Hughes, ou do Mark Zuckerberg. Isto é acerca do uh, empreendedorismo da maioria. É um empreendedorismo não técnico. Ela começa por vender uma vassoura esfregona na televisão e, e nada daquilo corre bem. Já é uma pessoa uh, com 40 e poucos anos, que já teve 10 ou 15 empregos, com família, uh, com dívida, com tudo mais. E, portanto, eu creio que o que ela acaba por fazer... Um, a nível de improvisação a nível de seguir oportunidades a nível de persistir de necessidade e tudo mais é muito mais representativo do que a maioria dos empreendedores fazem quando comparamos não é, este caso com, com os casos de sucesso que vemos por aí Portanto, o filme tem uns 4 ou 5 anos e creio que é, é bastante interessante para, colocar... para empreendedores
0: Obrigada pelas tuas recomendações e sugestões Queria só colocar-te mais uma pergunta Força. Há muita gente que aponta O facto da academia e do empreendedorismo Não se cruzarem, de ainda não terem Encontrado pontos comuns de, Para trabalharem juntos E eu gostava do teu ponto de vista De saber um, Qual é que seria Uma boa estratégia para isto acontecer Porque de facto uh, perdem-se muitas vezes Produtos uh, inovadores Disruptivos porque as universidades não têm, talvez, abertura para chamar o, o ecossistema a elas uhum. e porque, às vezes, as universidades também não têm essa abertura para se tornarem empreendedoras no sentido de lançarem produtos e, e os empreendedores não falam a mesma linguagem das universidades. Portanto, esta, esta relação entre as duas dimensões, o que não acontece já com as corporate que estão cada vez mais a integrar claro, claro, uh, claro. startups nas suas estruturas, não é?
2: Há várias pronto, há várias vertentes aí. Eu acho, eu acho, eu acho que a, a primeira que podemos falar é, é, é efetivamente do esquema de incentivos, não é? Portanto, para um professor, uh, digamos a meio de carreira, associado ao catedrático de uma universidade, com um emprego permanente e tudo mais, não há de facto incentivo para fazer mais nada que não investigação e que ficar e que ficar aí e que ficar aí a dar, a dar confortavelmente aulas e portanto a noção de, de abrir uma empresa é Ali, uh, como é que se diz? Alienígena, não é? É do, é do mundo completa, completamente diferente, não é? Agora, a questão pode ser resolvida de uma série de outras maneiras. Portanto, uh, não, o professor não tem que se tornar empreendedor. A universidade pode ter incubadoras, o Estado pode pensar em incentivos, para, tanto para a carreira académica como. Para, para, para haver mais infraestruturas de transferência de, de tecnologia. E, portanto, existem experiências dessas, os, os, os chamados TTOs, não é as Agências de Transferência de Tecnologia, mesmo em Portugal, contam com, contam com alguns sucessos. Portanto, não sei se concordo inteiramente contigo <risos> quando digo que, que, não, que não dialogam. Um, na questão da prática, no que eu observo, sendo investigador em gestão e, portanto, sendo fenómeno empreendedorismo, uma coisa tão vasta e tão prática, o que eu observo também, um, também por vezes, é que tem que se temperar um bocadinho as expectativas de um lado e do outro. Um, eu tenho a certeza que a minha investigação é muito prática. Um, não, será, não será fácil de, de, de traduzir, e eu faço este esforço, aliás, estamos... Aqui estamos a tentar a fazer este esforço, não é? Agora mesmo, mas de facto, de facto, muitas vezes também tem que haver um bocadinho mais de, calhar, de aceitação da parte que quem é empreendedor e dizer: é capaz de haver um professor aqui que sabe um pouco disto um, e portanto há uma série de metodologias que partiram de, de, de universidades uh, algumas, algumas mais ou menos famosas portanto quando falamos de Lean Startup que em Portugal também já se fala isso não partiu do vazio partiu de um, de um ecossistema que tem por base universidades e tudo mais um, e portanto não, é, não há assim tão pouco diálogo <risos> como, às vezes, como às vezes pensamos
0: Obrigada Tiago por ter Ora, estado connosco eu. E voltamos a falar em breve, espero. Ok, até breve. <risos> até breve, obrigada. E depois da conversa com o Tiago Ratinho, uh, vamos assumir que um dos temas deste episódio é a inteligência artificial. E passamos rapidamente para a nossa rubrica Sci-Fi Ontem, Realidade Hoje, que é aquela rubrica Uh, em que eu e o André falamos sobre coisas que antigamente eram impensáveis e hoje são realidade. André.
1: Elas pensáveis eram, não é? Tanto que foram pelo, por estes autores de sci-fi e, e de facto um dos temas mais comuns dentro daquilo que é, que é a literatura e o género de sci-fi de ficção científica é... É a inteligência artificial e o que é que pode ser os limites da inteligência artificial ou não. Que é, é um tópico impossível de evitar quando temos uma, uma das empresas líder, líder, líderes no, no mercado de inteligência artificial, com uma mulher à frente, que ainda por cima é portuguesa, a fazer uma roda de investimento como a Define Crowd fez. Nós não podemos fugir do tópico, então acho que as coisas casam-se aqui de uma forma ótima. Então, aquilo que eu queria puxar para cima da mesa é um pouco mais filosófico. E... mas acho que tu, tu me vais acompanhar nesta viagem não
0: posso esperar, não pode esperar. Uh,
1: que é os limites da inteligência artificial hum. e o que é que ela poderá substituir na humanidade não é? Há certas coisas que nós achamos que nunca a inteligência artificial uh, que nunca a inteligência artificial vai conseguir fazer e uma dessas coisas que nós consideramos sempre muito, muito humanas e muito especialmente únicas à, à nossa espécie é a capacidade de fazer arte Uh, isto já não, já não é uma realidade hoje em dia porque desde 2016 para cá e se calhar muito antes se nós recuarmos conseguimos viver exemplos de inteligência artificial e criar arte uh, isto é, já faz parte da nossa realidade já faz parte do nosso dia-a-dia -dia e é algo com que nós já temos que lidar Sobre este tópico, eu lembro-me imediatamente de dois filmes que de certeza que marcaram muita gente, que foram blockbusters, uh, na, na, na altura em que saíram. Um deles é o Eu Robô, com o Will Smith. Não sei se te lembras, se viste esse filme. Mas é muito inspirado na, nas leis da robótica do Isaac Asimov. Aliás, o livro original em que se inspirou é, é, dele, é do Isaac Asimov, precisamente. E o 2001 Odyssey no espaço do que nós já falámos neste segmento antes. Uh, que tem aquela inteligência artificial maléfica que decide tentar destruir todos os astronautas que estão na, dentro de, de, da nave que controla. Uh, portanto, isto é um tópico comum no, no sci-fi, mas que agora é uma realidade, e eu vou dar três exemplos que revelam essa realidade. Um deles, uh, que fala essencialmente de machine learning, que é o Next Rembrandt. E o Next Rembrandt é um projeto desenvolvido em parceria pela Universidade de Delft, pela ING e pela Microsoft e trata-se de um algoritmo que aprendeu a pintar como o Rembrandt e o que é que isto lhe permitiu? Eu, eu, isto, eu, a primeira vez que vi eu achei absolutamente incrível, mas a verdade é que o legado de Rembrandt está a continuar uh, pelas mãos não é pelas mãos, mas ah, pelo código deste, deste, uh, desta máquina que neste momento está a fazer quadros que o Rembrandt não fez exatamente como ele o faria Uh, portanto, logo isto mete em causa a possibilidade de nós fazermos arte ou não ou de sermos só nós os capazes de fazer arte. Claro que neste caso é um caso de imitar, portanto não é bem a mesma coisa. É
0: inspirado coisa. Na, no estilo e na, na técnica de, de uma pessoa que existiu, não é?
1: Exatamente, exatamente. é a continuação de um trabalho que alguém fez e, foi, e é Machine Learning no seu melhor, que é uma adaptação muito, 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 muito bem feita de algo que alguém já fez. Contudo, exatamente. houve uma artista que em 2019, salvo eu, sim, exatamente, em 2019, uma artista norte-americana que por acaso está radicada em Berlim, que veio problematizar esta questão, que é a Holly Herden, que criou todo um algoritmo de inteligência artificial para ajudar a fazer música, ou seja, neste momento o Spawn, como ela chamou à uh, 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 inteligência artificial é oficialmente a, o parceiro dela, ou parceira porque ela deixou o género por definir uh, das suas aventuras de criação artística e aquilo que o Spawn faz é ir muito além de canons tanto que a própria Holly diz uh, numa entrevista ao, ao, à TV, que, de facto, se aquilo que os artistas fazem, principalmente a nível de música, for seguir canons fórmulas muito específicas, e isto aplica-se, por exemplo, à pop, aplica-se ao jazz e aplica-se à erudita, uh, claramente a arte dele está sob ameaça porque aprender estes cânones e repeti-los, mesmo que de formas diferentes, é algo que uma máquina vai conseguir fazer muito rapidamente. Uh, isto é interessante porque basicamente vai nos obrigar a pensar um novo futuro, ou seja, nós enquanto humanos, temos uma capacidade criativa que se calhar uh, ainda não é algo atingível, ainda, não é? Para a inteligência artificial e nós vamos ter obrigatoriamente que pensar em coisas que só nós conseguíssemos fazer.
0: Sim, de que maneira é que podemos diferenciar-nos de alguma forma das máquinas, não é? Que vão ser evitações nossas de, algum, de alguma maneira.
1: Ou, outra coisa é um outro, de que forma okay. é que nós nos conseguimos distinguir uns dos outros, porque parece neste momento estamos a ficar todos muito uniformizados, que também é curioso no processo em que estamos a desenvolver a inteligência artificial, em que está tudo a ficar mais uniforme, nós próprios estamos a, a sofrer com isso. Portanto, <risos> o facto de nós podermos recair um bocado na inteligência artificial para criar é uma oportunidade para mim. Pelo menos da minha forma de ver é a oportunidade de nós olharmos para novas direções, novos caminhos e criarmos coisas novas. Uh, o outro exemplo que eu gostaria de falar é também de Berlim. Curiosamente a Europa Central está muito à frente nisto, porque mesmo Delft é na Holanda, portanto, vamos assumir que, que as pessoas do centro da Europa estão super interessadas naquilo que é, que é a inteligência artificial e que estão a aplicá-la de formas muito diferentes. É o exemplo de, de outros artistas de música também, que são os Amnesia Scanner que criaram uma entidade para representá-los em palco. Ou seja, as músicas são cantadas pelo Oracle, que é uma inteligência artificial que eles desenvolveram, e é quem eles dão as letras e que interpreta, interpreta, e que interpreta as músicas como como uh, entendo, ou seja, é uma coisa muito diferente de termos uma entidade que ainda por cima quando nós falamos de um concerto e de ir ver música uh, o fator interação é essencial, não é? Uhum. É isso que nos leva a um concerto, é que nós podemos estar a interagir com quem está em palco e essa interação é toda delegada nesta máquina que é quem interage com o público é quem canta as letras e que Mas tem uma representação
0: programado de alguma maneira, não é? Ou seja, sim, 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 claro. qualidade com artística própria.
1: Sim, sim, sim. E melhor, o Oracle não só é programado, mas acaba por ter uma identidade muito própria e única e mais importante ainda que eu acho super... Acho que eles levaram isto um patamar à frente quando pensaram numa forma de o monetizar. Ou seja, neste momento o Oracle para quem quiser, está disponível no Fiverr para trabalhos de voz, se alguém o quiser contratar.
0: Portanto,
1: ele, desafina. ele desafina um bocado tem uma voz muito robótica e um bocado infantil, portanto são defeitos mas se alguém quiser um robô para participar nos seus vídeos promocionais Eu o Oracle que... está disponível no, no Fiverr, é à espera de ser contratado de certeza e, e estes artistas e programadores vão ficar muito contentes por poder ter mais um bocadinho de dinheiro nesta altura do Covid, vai
0: fazer falta muito bem Acho que, que é disto tudo, também de inteligência artificial, que vivem uh, muitas das startups do ecossistema. Uh, e também bem de rondas, de incubadoras e aceleradoras, de, de outras startups e, e também deste podcast. A produção do Start Now Cry Later é sempre feita pelo André Forte, que está neste momento no Porto, a falar comigo via computador, porque Covid oblige, não é? E, e também pela Teresa Folha dela, porque são dela as fotografias e os vídeos que podem ver e ouvir nas redes sociais deste podcast. Antes das despedidas, lembrar também que podes e deves seguir as novidades uh, no Instagram do StartNowCryLater. Um, comenta, partilha, acrescenta valor, faz sugestões. Somos todos ouvidos. Obrigada por estar desse lado. Até ao próximo episódio.